0: Dans l'ascenseur de mon appartement en Chine, il y a des publicités qui tournent en boucle, tous les 6 ou 7 secondes, et comme chaque fois, on ne peut pas l'échapper, passivement je le regarde entre 5 et 6 fois par jour. Il y a le dernier que j'ai vu, on s'améliore, le nez, mini-opération sans douleur, pour couper les deux paupières, élargir les yeux, blanchir la peau est très efficace, réduire le visage, Surtout en bail, avec encore plus de menseurs. Et tout ça pendant les vacances scolaires. Comme ça, avant même la sortie de l'université, vous allez être l'idole à l'école et adoré par 10 000 personnes. Bon, en anglais, on dit « beauty is in the eyes of beholder ». La beauté tient dans les, les yeux qui le regardent. Et euh, cette publicité m'a beaucoup marqué Parce que je me souviens le nombre de fois les chinoises par euh, empathie. Mes compatriotes m'ont conseillé d'aller enlever les taches de rousseur, j'en ai beaucoup, supprimer les graines de beauté, ou carrément faire traitement de peau pour être plus blanche. Et chaque fois j'explique que j'aime le soleil, et en France, le pays où je vis euh, souvent, les gens ne pensent pas automatiquement que les plus blancs sont les plus belles. Et euh, ça va, je m'en sorte. Et oui... Euh, en Chine, les femmes vivent une vie avec beaucoup de, beaucoup de jugements, même historiquement. Les critères de beauté. Nos regards sur les autres sont tellement importants. Ils forment le monde et les gens qui, qui le composent. Et en Chine, dans la Chine ancienne, entre guillemets, et même aujourd'hui que nous hé héritons une grande partie de ces critères, une beauté classique doit ressembler à peu près à cela. La femme soit petite et très blanche visage euh, très mince avec presque le, ressemble à une pêche une pêche, oui, une prune Épaules sous forme de feuilles, de feuilles de sol et quand elle marche elle ne peut pas tenir droite mais courbée, comme si elle avait des problèmes de cœur ou de poumon et tellement fragile, on a envie de la, de la tenir pour ne pas la laisser tomber et bien sûr avec des pieds bien bandés les pieds des femmes venant de familles riches et distinguées, doit être bandé et réduit à la taille parfaite. Selon taille parfaite à l'époque, c'était sansunnième, c'est 10 cm, qu'on nomme lotus doré. Et euh, si c'est autour de 13 cm, c'est lotus argenté, ou moins bien quand c'est 16 ou 16,5 cm, lotus de fer. Je ne sais pas, vous pouvez imaginer avec le, les mains à quoi ça ressemble. Ici, si les pieds sont encore plus grands, comme celle de ma, ma grand-mère, elle ne peut pas facilement marier et c'est le pire scénario, donc il faut travailler. Tout ça me fait penser à une femme que j'aime beaucoup, elle est française. Elle s'appelle Pierrine, elle travaille en ferme loin. Et euh, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, regardez sur l'internet ses photos quand elle œuvre dans les champs ou euh, quand elle parle sous un arbre. Elle est tellement forte et belle, et lumineuse. Elle a des pieds pas du tout bandés et elle, est, elle se tient tout droit et pas besoin de le tenir. Elle n'est pas du tout euh, blanche, elle est, elle est bronzée et elle rayonne. J'ai la chance d'avoir reçu une formation de Perrine et son mari Charles sur la permaculture dans, dans leur ferme. Et je pense que si j'envoie cette publicité chinoise pour que les filles. À l'université, puissent refaire leur nez ou couper les paupières avant 23 ans. Perrine, elle me dirait, avec un ton très juriste, ça ne bat pas la tête. Je ne veux pas juger qui a raison ou qui a tort ou qui est folle, mais un autre maître et ami, Lao Zi, a dit, Tien xia me, me, si Tout le monde tient le beau pour le beau, et c'est en cela qui résiste sa laideur. Alors, il y a plusieurs façons de lire cette phrase de la euh, premier Première, je pense que c'est la beauté existe comparée à la laideur, donc par contraste. Et deuxième, c'est que si les critères de beauté sont forcés d'être reconnus par le monde entier, et c'est par là qu'on commence la laideur. Et pour cela, je voulais dire que si une personne ordinaire, dadée d'il y a mille ans, trouvait une femme avec des tout petits pieds bondés et sexy. C'est son coup personnel et c'est leur histoire, ce n'est pas un problème. Mais si l'empereur de son du Nord lui-même qui commence la mode comme ça. Et c'est beaucoup plus grave, car le cours royal va le suivre, et les riches ou les bourgeois, dans Ou un autre exemple, l'honnêteté. L'honnêteté, c'est une vertu importante, et... Mais si on fait de la promo de l'honnêteté à l'échelle nationale imaginez qu'on peint partout sur les murs qu'il faut être honnête, il faut être honnête, et on fait des concours de l'homme le plus honnête du monde, et c'est par cela qu'on commence la tricherie. Je crois que Lao n'est pas contre la beauté ou à résister l'œil qui apprécie le beau. Dans ses textes, on lit bien qu'il trouve les créations dans la nature sont naturellement les plus beaux et parfaites Comme un enfant le livre de -ting est écrit pour conseiller les euh, empereurs et que l'empereur ait conscience de ses jugements de beauté. Il peut changer le cours de l'histoire et la vie des hommes, même des milliers d'années à venir. Et pour vous, et pour nous alors, quand vous marchez dans la rue, et quand moi je marche dans la rue, et on regarde les gens dans la rue, leur physique, euh, les habits, euh, leur attitude ou encore peut-être même les légumes quand vous faites les courses, des chiens ou des paquettes, je vous invite que pour une journée, juste pour une journée, pour essayer de ne pas les juger, que ce soit beau ou pas beau, bien ou pas bien ou mal, et tout simplement de les voir. Et dans le renseignement du bouddhisme, on apprend d'être libre de « fen bie xin ».« Fen xin », ça veut dire le cœur qui compare ou le cœur qui sépare. Et tant qu'on y est, mais pourquoi pas faire la même chose pour moi-même et si je ne me jugeais pas aujourd'hui On vit dans un monde avec plein de challenges. Avant d'arriver à des grands objectifs comme un carbone zéro, on tente une journée jugement zéro